0: ¿Qué tal muchachos? Bienvenidos a un nuevo programa semanal de este podcast y llegó el momento que todos esperaban, el primera, la primera parte del de, eh, homenaje a los tres pilares de la John and Jam. Arre que es así el importante, Seba, si no te escucha nadie. Ah, Tire igual a ver qué es el chiste. Eh, como sabrán, yo había avisado que iba a ser un especial de los tres pilares de la Jonen Jam, que fueron en su tiempo Bleach, en Naruto y One Piece. Eh, este, esta vez, esta ocasión, tocará hablar de Bleach una serie muy conocida ya por muchos, que tuvo su momento de gloria, pero bueno, por diversas cuestiones, tuvo su decadencia y eh, falló al final sobre todo. Eh, esta vez estaremos hablando de eso, sus puntos fuertes, sus puntos débiles, el por qué yo creo que falló, y el por qué también fue un pilar importante dentro de esta revista, de por qué triunfó tanto, qué, qué elementos característicos tuvo de que lo hicieron tan famoso y tan popular, y que lo que hizo caracterizarlo tanto. Así que bueno espero que lo disfruten y bueno, esto es para ustedes y que están siempre al tanto de las nuevas novedades y el nuevo contenido del Rincón del Fundo así que bueno, para aclarar antes que nada, sean sabidos que vamos a hacer un spoiler pero bueno, yo creo que ya Bleach tiene unos cuantos años que terminó el manga eh, y bueno, no, no quita bueno que pueda haber spoiler o no, pero que la gente sepa bueno, no creo que no haya nadie que no haya visto Bleach o esté escuchando esto sin que sepa, viste pero bueno, era para aclarar, no está de más aclarar que hay spoilers siempre. Así que bueno, sean bienvenidos, estamos en el rincón del fandom y hoy vamos a hablar del, de uno de los pilares de la Shonen Jam. Vamos a hablar de Bleach. Eh, bueno, para empezar, eh, como sabrán, una, una pequeña noticia eh, Ya hablando del tema un poco El, el que va a volver eh, para el 2021 creo que estaba confirmado El anime de The Bleach Que abarca la última saga de, lo, la, 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 saga de la guerra de los Quincy's, Abarca el último arco del, del manga Y la pelea final, digamos Que bueno, fue cancelado el anime hace unos años Por la poca venta que tenía ya el manga y la decadencia que este tuvo en los últimos... Pues, o sea, ya del ranking ya no, no venía muy bien. Y ya, bueno, el autor quería ver cómo terminaba la serie de, en su momento. Y bueno, por desgracia, el anime lo canceló en su momento. Pero ahora, por suerte, yo creo que hicieron muy bien en que vuelva eh, ya de nuevo el anime. Se lo merecía, creo que es un premio un... Un halago, o sea, algo que no merecemos los lo que somos, digamos, fanáticos, los que crecimos con esta serie. Porque creemos que, bueno... El, nos dolió mucho el tema de que la, el anime haya sido cancelado por cuestiones obvias también, pero nos hace bien y nos alegra el poder ver la última saga animada y espero que lo hagan de la manera que se lo merece. No, no estoy seguro del estudio, no es Pierrot, creo que es otro, es otro estudio, pero creo que es un estudio reconocido muy bueno y espero que hagamos las cosas bien. Y también nos regalen, ¿por qué no?, de unos openings buenísimos como los tiene Bleach, porque la banda sonora de Bleach, eso sí hay que admitirlo, es muy buena y muy destacable, así que bueno, se agradece eso y es un mimo para los fans que eh, extrañábamos el anime de Bleach para esta última saga. Así que bueno, eso antes de comenzar con el tema del capítulo de hoy. Bleach es una serie muy particular, muy conocida, pero que cuando inició, allá por el 2004, inició la publicación del manga, eh, ya entraba con con una competencia bastante complicada, o sea, ya venía de unos años de publicación Naruto, que empezó en el 2001 2002, si no recuerdo mal, y ya venía en un auge importante. Y obviamente con One Piece, que es el otro de los pilares de la jam, que ya bueno venía de hace bastantes años y pisaban fuertes. Entonces, caer en, el, en la publicación semanal contra estos dos gigantes y meterse bien en la pelea, digamos, en los rankings, los primeros puestos, es algo muy digno de elogiar por parte de Tite Kubo, que es el mangaka, con respecto a la serie. Entonces, eh, era un, una tarea difícil, pero yo creo que lo hizo, sobre todo al principio, de una buena manera. Eh, Bleach inició su publicación, como dijimos, en el año 2004, y lo que tiene para destacar, es, por ejemplo, principalmente, es que su autor, Tite eh, Kubo, tiene unos dibujos, muy, unas ilustraciones muy buenas. Yo creo que su trazo fino y su calidad de, al dibujar sobre todo los personajes, tanto con eh, también que les gusta dibujarlo con ropa informal, eh, hacerlo con distintos entornos. Yo creo que sus fuertes son los dibujos. Bleach se caracteriza mucho, por sobre todo en el manga, en tener unos trazos muy, muy bien definidos y vos te das cuenta cuando se nota el pulso y el trazo del, del, del autor. Ahora sí, no te hace un puto fondo, Titecubo, o sea, el, son todos blancos, oscuros, ¿viste? no te hace un fondo bien paisaje, bien diseñado todo, pero eso sí, en no, los personajes no hay que criticarlo porque la verdad que el dibujo que tiene yo por mi gusto es uno de los mejores que he visto, sobre todo en, en este ámbito del shonen, entonces eso es muy para eh, elogiarlo una característica que tiene muy importante Bridge, un elemento que hizo que la serie te destaque sobre todo al principio y para que la gente la, la identifique sobre las otras es un elemento que se utiliza muy a menudo en este tipo de series, pero que capaz que en ese momento, en esa época, no se utilizaban tanto o no estaban tan presentes en seres tan importantes, como son elementos de las katanas, de las espadas. Bridge, como sabemos, tiene la, la temática de bueno tener a los dioses de la muerte, los Shinigamis, eh, los Hollows, que son estos tipos de demonios, fantasmas, que, que tiene, son los espíritus malvados de, de la gente cuando muere, y bueno tienen que ser purificados para que puedan alcanzar en paz. Las espadas tienen un papel muy importante en la serie, siendo que cada una está identificada con un nombre propio y cada nombre tiene dos liberaciones, que son el Shikai y el Bankai. Esto abarca un, un abanico de posibilidades para que cada uno de los lectores pueda familiarizarse más con una o con otra y entonces pueda decir cuál le gusta más, cuál le gusta menos, pero aparte para que se pueda identificar con una o con, más que con otra. Entonces es un elemento muy sutil, muy característico, que hace que uno se dé cuenta en un principio, o sea, es un impacto muy latente que se ve a la simple vista, pero muy bueno y significativo. Ya que por más que sea algo simple, que se ha utilizado antes en otras series, es algo que se agradece y que se ve fresco, digamos, en el sentido de que no se ha visto últimamente en series de ese estilo, o digamos, de que ha sido recurrente en, esa, en ese momento que se iba publicando. Entonces un elemento que le dio ese toque esa característica a Bleach. Entonces es un punto muy positivo y muy bueno por parte del autor, que encontró una fórmula sencilla, pero efectiva en ese aspecto. Bleach, por un lado, es una serie también, es un shonen típico de batalla, pero que tenía una temática bastante oscura al principio. El tema de las almas, de los shinigamis el tema de purificarlas para que encuentren su destino era una temática bastante buena que no, no era tan digamos, era un toque más oscura que otro shonen de, del momento pero que tenía su cierto rasgo de, de ser un poco más caricaturesco en algunos sentidos, no podía faltar sus rasgos de humor y de los personajes típicos de un shonen, el que es gracioso el que es chistoso, el... pero lo que hace, bueno, el, el grupo de personajes está con el protagonista que cada uno tiene su característica y en sí pero algo que destacaba mucho Bleach eran sus su protagonistas, digamos. Destacaban en el hecho de que era diferente a los otros, porque teníamos series como Naruto y One Piece, o incluso más yendo más atrás, Dragon Ball, que tenían protagonistas que eran incluso un poco más torpes, eh, más eh, alocados y perdidos en su mundo, digamos, o que tenían un objetivo en común, o sea, un, fi un fin, perdón, para poder eh, encontrar y hallar sus metas. Pero que tenía la característica de ser, viste, medio alocado, medio tonto, eh, tener un apetito enorme, destacar sobre todo por su, su ropa, viste, su vestimenta, sus locuras que hacían. Pero Ichigo rompía con ese molde. Ichigo es un protagonista que estuvo bueno, estuvo bien pensado, digamos, la idea de Ichigo como protagonista. Porque lo que tiene Ichigo es que rompe con ese molde y a la vez hace que la persona se vea interesada en un personaje quizás normal en un principio. También Pokichigo al principio de la serie, te muestran que él puede hablar con los espíritus, pero él lo sentía como algo normal del día a día. O sea, él hablaba con espíritus mientras hacía su vida normal, como diciendo que era algo normal que podían hacer cierta cantidad de personas eh, hablar con las, aquella gente allegada o aquellos familiares que habían sido habían fallecido y no estaban ya presentes con ellos, pero podían tener una conexión con ellos a través de los espíritus. Entonces, dentro del universo de Leech era una normalidad. Y aparte, la característica principal de Ichigo, que era un tipo un poco más serio, conflictivo, digamos, pero que no tenía esa característica de alocado que tenían los otros protagonistas. Entonces, por ese lado, por ese punto, la idea de Tite Kubo con Ichigo estaba bien planteada. Romper un poco ese molde que se venía siguiendo con los protagonistas característicos de otros shonen típicos y muy populares de ese momento. Entonces, un punto muy a favor por parte del mangaka en este sentido. Pero obviamente abarcando la historia yo creo que después el protagonista, sin irnos tan eh, al margen, o sea, ir al, al otro extremo, falló mucho en el tema de no solo el desarrollo, sino también los elementos que lo rodean. Pokichiro no, no se sienta en una base de un pilar fuerte, del tener una meta propia y el poder seguir eh, siguiendo esa meta. O sea, no es como Naruto, que tiene un objetivo y hasta que no llegue a ese objetivo no va a parar, Ichigo es un protagonista que la trama le sienta bien, digamos él va hacia la trama no, no es que su objetivo hace que él avance, sino que es todo lo contrario, si a Ichigo no, no le raptan a uno de sus amigos, uno de sus aliados, él no se va a mover más allá de los poderes o de las limitaciones que éste posea entonces lo que lo, lo juega un poco en contra, o sea quizás a algunos no le parezca tan mal, pero lo que le juega un poco en contra es eso, el no tener un objetivo en fin más allá de querer salvar a su amigo o a su aliado de turno o vencer al enemigo de turno, digamos. Pero es justamente el enemigo que va a vencer es porque pasó algo que hizo que sea su enemigo, no porque le impide llegar a su objetivo. Entonces, esa es un poquito la dualidad que tiene el protagonista, el personaje de Chigo. Que, por un lado, está bien construido desde la base del entorno por ser algo distinto de los demás que, como ya veníamos hablando, pero que, eh, no, no funcionó, a mi gusto obviamente, el hecho de eh, fallar el tema del crecimiento paulotino del personaje falla muchas veces en el sentido de que la construcción del personaje y el desarrollo y, si na, y, si ni, y ni siquiera hablar de los power-ups sin sentido pero no solo por el hecho de que los power-ups estaban mal o sin justificarse sino el hecho de que eran muy inconvenientes para que la trama siga o la historia tenga que seguir por un motivo u otro o para que el personaje tenga algo más para poder crecer o desarrollarse sin sentido alguno. O sea, poner que Ichigo es un Shinigami sustituto porque vino Rukia. Poner que es un Vaisar, poner que es un Quincy, poner que es un Fullbringer, Después que cada vez que pierde los poderes los iba a recuperar por un, uno de estos aspectos que le iban sucediendo. Era muy conveniente porque no es que te los ponían desde el principio de la serie para que vos vayas sabiendo qué herencia tenías. Si hubiese sido muy tinto, Ichigo si te decía en el primer capítulo, bueno es un Shinigami sustituto, la madre te contaba que yo en los primeros capítulos que era una Quincy o tenía sangre de Quincy que el padre es un Shinigami y por el, vos podías ir construyendo mejores a base desde un principio, pero como te lo iban poniendo a medida que iba conveniente con la trama cuando chivo perdió los poderes, esto falló mucho obviamente y se sintió muy forzado y conveniente para la trama y para que chivo pueda derrotar a los enemigos con el poder que éste necesite. Entonces eso es lo que lo hace y lo hace más negativo al entorno y al hecho de que el personaje falle justamente por eso, no, o sea, se convierte, cambia la idea del personaje que tenía pensado Tite cubo porque Chivo al final de la serie está muy lejos de ser es lo que planteó en un principio y termina siendo un garistú eh, como todos los otros y que termina siendo uno más a pesar de que habías construido una base muy buena de hacerlo diferente y lo termina siendo uno más del montón que en ese momento ya había muchos de ese ejemplo entonces, para mi gusto, el personaje Ichigo falla mucho por ese, por ese punto en particular. El desarrollo le falló al autor al querer crear un personaje que al principio sea diferente, pero que al final terminó siendo uno más por estas cosas que mencionábamos. hablando un poco más de la trama yo creo eh, el pico de Bleach sin, sin duda para los que la hemos visto y yo creo que estaremos todos de acuerdo el, la cúspide de Bleach es la primer saga fuerte porque está bien empieza el manga contándote el tema de la historia de Ichigo un poco del tema de las hermanas la convivencia con la familia la muerte de la madre con el, el tema de Gran Fisher todo eso que está muy bueno también pero es una introducción toque lenta pero está bien es para introducir un poco los personajes y el tema del de universo de la serie. Yo creo que bueno después de lo de Rukia, cuando ya conoce de su entorno, se vuelve un Giniame Sustituto, pero ya la serie toma otra forma y se vuelve mucho más fuerte la trama cuando llega a la sociedad además, que es el plato principal y más fuerte que tiene Bleach en ese momento. Y lo cual lo hace muy bien el autor. O sea, él utiliza una fórmula que ya se utiliza y es bastante... Se volvió un toque repetitivo con el pasado del tiempo, pero que él la supo implementar muy bien a su universo. Bridget tiene una primera saga que es excelente que es La Sociedad de Alma, pero porque el autor supo saber las bases y las condiciones de esta misma. Supo establecer lo, qué quería hacer, cuándo lo quería hacer y por qué lo quería hacer. Y obviamente que los personajes lo acompañaron. Si vos creas un universo con la trama que te acompaña pero vos la sostenés con esos pilares que son los personajes, quiere decir que tu idea está muy bien planteada, pero... Que también la sustuviste muy bien, entonces te acompañó todo. Fuiste desarrollando todos los elementos, tanto la trama, el personaje principal como los pilares, que pueden ser también los personajes secundarios. Entonces construiste en todo su entorno una saga muy fuerte, muy, muy acelerada, pero también acelerada en el buen sentido. Digamos, o sea, puede ser que Bleach haya tenido sus cúspides en esa saga, pero porque supo utilizar bien sus elementos a su favor, supo generar también misterio en el tema de, del conflicto que tenía el interno de la sociedad de las almas, con el tema de los Ryoka, que eran los humanos que iban a rescatar a Rukia. Y todo esto bajo el plan de un malvado que no se sabía cuál era su identidad hasta lo último de la saga, lo cual es un giro argumental excelente por parte de Titecubo. Acá hay que aplaudirlo el autor y, y saber entender qué bien hizo esto. Aquel, aquella persona que haya sabido y haya entendido lo de Aizen desde el principio diga, no, si yo me la vi venir es un mentiroso o sea saben puede haber un alguna persona que diga bueno sí capaz un spoiler o oh, se lo vio venir por algo que vio yo creo que la verdad lo que vimos Bleach desde hace años, digamos, cuando iba saliendo cuando ya teníamos unos capítulos para ver nadie se vio venir lo de Aizen estuvo muy bien planteado, el tipo fingió su muerte, hizo incluso después cuando vos ves la saga del pasado cuando te explican el por qué hizo todo, cómo lo fue construyendo y cómo lo hizo tenés que aplaudirlo a Aizen al villano cómo hizo todo porque la verdad lo hizo de maravilla el tema del de poder del Shikai el, la, la hipnosis absoluta, todo eso lo hizo de maravilla y hay que aplaudir a Tite Cubo por haber planteado estas bases de esta saga, que es lo que hizo que sea increíblemente buena y no haya puesto a todos los pelos de punta viéndola. Porque por algo la sociedad además creemos que es la mejor saga, porque ha tenido un villano increíblemente bueno y lo ha construido de una forma maravillosa. Y no solo eso, también las peleas fueron increíbles, los momentos épicos, el tema de la invasión, el soundtrack de la serie acompaña muy bien, los dibujos del manga, por supuesto... Pero es que hace un entorno que hace que la saga sea excelentemente disfrutable y que haga que todos digamos, che vieja, qué bien esta serie. Ojalá que siga para más y, y le dé para que todas las sagas sean así. O sea, cuando vemos la Sociedad del Alma decimos que el punto máximo de Birch y decimos, ojalá que todas las otras series tienen que seguir así, porque esto está muy bueno, está muy bien logrado. Y no es así porque lamentablemente el autor abusó de algo, abusó de la fórmula de la Sociedad del Alma, o sea, que es una fórmula que yo lo venía diciendo. Que no se utilizó, no la inventó el, digamos. A ver, para ejemplificar un poco, sacamos, ponele, los shinigamis, sacamos la damisela de peligro en turno, que no solo la utilizó eh, en la sociedad de almas, sino que la fue repitiendo a la, a la medida que iban avanzando la saga. O sea, sociedad de las almas, Rukia en peligro, a, a pelear con los, con los capitanes y los, y los tenientes de la sociedad de almas, a rescatar a Rukia. mundo sigue la trama de Aizen, pero rescatar a Orihime. Pelea con las espadas en Hueco Mundo. Y otra vez lo mismo. La, lo mismo al final la saben los Quincy con Ygida Y así. Repite la misma fórmula. Pero ahora. Como venía le diciendo. Sacamos los Shinigamis. Ponemos caballeros. Sacamos la damisela en peligro. Ponemos una diosa inútil que está en peligro. Que también es una damisela en peligro. ¿A qué le hace acordar eso? Y sí muchachos. Es la fórmula de Kurumada. Es la fórmula que Kurumada utilizó para los caballeros zodiacos. Que utilizó para las 12 casas. Utilizó para asgar aunque sea relleno. Para poseidón y para Hades la misma fórmula en todas las sagas Tite con Bleach hizo lo mismo pero qué pasa, cuando vimos la sociedad alma por más que capaz que no nos hizo acordar de golpe a Sensei pero dijimos, esto capaz se me hace familiar y lo he visto en alguna parte pero el tema es que estuvo muy bien hecho muy bien construido y eso hizo que nosotros, por más que posiblemente nos hayamos dado cuenta o no hicieron que nos parezca muy buena la saga igual la trama igual, porque estaba bien construida y las bases estaban bien asentadas pero ¿qué pasa? Cuando vos ya lo venís repitiendo una y otra vez y tus bases, tus, eh, tu cimiento es muy débil porque no tiene la misma fuerza que toda la sociedad alma, ahí empieza a decaer la serie y empieza lo que le pasó a Bleach, que es siempre lo mismo pero cada vez peor. Entonces no tenés esos sostentos que te hacen que la serie avance. Porque si vos, aunque repita la fórmula, lo sabés adornar o lo sabés mejorar incluso, vas para adelante, vas para un camino concreto. No importa que tu, tu trama... Eh, tenga la misma fórmula, siempre y cuando sepas desarrollarla como se debe. Por más que en la saga del después de Hueco Mundo, cuando van a la ciudad de, de ellos, digamos, a vencer el, el tema la parte final de Aizen, ellos ya llegó a la cúspide y al final, digamos, del enemigo principal de turno que fue construyendo desde el principio la serie. Pero él decidió seguir la serie para, me acuerdo de que le había dicho en una parte, en una trama, que en una entrevista que Bleach tenía para 10 años más. Y pobre tipo, si tuve que comer sus palabras, porque después cancelaron el anime, el manga venía en decadencia de pasar a ser uno de los tres pilares de la Johnny Jump, de los puestos 3, 4, 5, bajo del 20. Entonces hubo un problema ahí del autor que no supo cómo tener, mantener la serie, e incluso ya quería terminarla como sea o, y lo, lo que pudo hacer, digamos. Ya después podemos hablar que los Fullbringer fue, fueron una pésima saga, una excusa para Chigo recuperar los poderes que la última saga ni siquiera fue animada en anime, no tuvo animación, digamos, y que la decadencia de esta fue puntualmente. O sea, es inevitable ver los picos de decadencia, así como pudimos ver los picos de más alto que tuvo Bleach con la sociedad alma, pudimos ver los puntos más bajos, como por ejemplo la saga de los Fulbringer. Y es que eso es el problema de Bleach en sí. Yo sé que por ahí estoy siendo un poco muy crítico con el autor y con la serie en sí, porque este es un programa de homenaje para agradecerle y saber apreciar lo que vivimos Bleach y por qué nos gusta pero también al hacerle un homenaje hay que destacarle así tanto los puntos buenos como los negativos porque eso es también querer una serie saber recalcar lo bueno y lo malo también y no hay que ser ciegos. si sabemos que Bleach falló por algo, es porque sabemos por qué, o sea, tenemos lo, los elementos característicos de, de por qué fue buena, pero también tenemos que saber por qué falló y es muy claro esto entonces hay que saber criticar también cuando sabes alabar y sabes por qué te gusta algo. Todos tenemos quizás un Bleach o un Naruto o la serie que queramos eh, defender a muerte, pero sabemos que en el fondo no hizo todas las cosas bien por demás que la defendamos tanto la serie. En el fondo la vamos a defender, pero sabemos que no es tan buena como nosotros creemos o la defendemos porque es nuestra serie favorita o porque la queremos porque la vimos en un punto crucial de nuestras vidas que nos hizo nos cambió la vida, nos cambió las perspectivas de ver series y así sucesivamente. Si quiero ejemplificar a Bleach, digamos, yo la podría comparar. Es como es como ese estudiante de escuela, viste que no, no es algo común, pero es un chico avanzado. Es un chico que fue a la escuela. Y Tito cómo fue eso? Bleach era un estudiante que iba al eh, iba a poner a una un, a escuela, un grado. Y lo fueron avanzando. O sea, el pibe era muy inteligente y lo avanzaron de grado porque era muy superior y se sabía todos los temas que daban ese año lectivo. Lo avanzaron de grado porque era muy superior al resto y tenía mucha inteligencia para el momento en el lugar que estaba. Lo avanzaron de año, lo adelantaron porque sentían que daba para mucho más. Pero ¿qué pasó? Cuando lo avanzaron y estaba en un año muy superior que supuestamente estaba abarcado para eso, para él era para él para lucirse, para... Adelantar aprendizaje se dio cuenta que estaba en un terreno muy elevado, quizás para él, o muy no sé si muy elevado, pero sino muy pronto o muy oportuno. Quizás se subió demasiado al tren de los de arriba cuando no, de, no era su tiempo. Entonces, ¿qué hago? Comparo a Bleach con este caso porque me parece que es lo más lógico y lo que más podemos eh, darnos cuenta que le pasó. El autor, está bien, no, no, obviamente, él creó su idea a base de sus pensamientos y sus ideales. No pensaba quizás pegarla de un principio... Pero obviamente uno no crea sus bases... Uno no crea una historia para fracasar... Sino que la crea para que... Le vaya bien, para que venda... Para que sea un éxito... Pero obviamente... Él no pensaba capaz pegarla tan pronto... Y que le haya ido tan bien... Sin embargo capaz que a Tito y Cubo Se le fueron los humos a la cabeza... O Bleach fue tan exitoso en un principio... Que él no se la vio venir... Que después cuando tuvo que mantener el nivel... O tuvo que hacer otras cosas... No estuvo a la altura... Entonces justamente... Este chico que fue adelantado de año por sus grandes conocimientos y porque estaba muy sobre la altura de lo que él estaba haciendo en ese momento, lo tuve, eh, cuando llegó a la realidad de, de las ligas altas, por así decirlo, se sintió agobiado y que no sabía qué hacer con su propia inteligencia su, y en este caso su propia historia. Sus elementos característicos se volvieron básicos y repetitivos, su narrativa y su historia se volvieron mediocres y por lo tanto fue la decadencia. Entonces, este chico que tuvo que hacer retroceder casilleros en vez de avanzar. Y Es por eso la comparativa que yo le hago a Bleach con este ejemplo del estudiante adelantado, que al final era un adelantado quizás o era un dotado para el momento en que salió, pero quizás tomó la, las cosas muy apresuradas y hubiese sido mejor hecho decir, "No, quiero tomármelo con calma, quiero ir de a poco." Y quizás si hubiese sido ido muy de a poco, hubiese hecho las cosas mejor... y quizás pudiéramos haber tenido Bleach... para muchos años más y con otra terminalidad... pero eso quizás no lo podremos saber... porque eso es historia que no vamos a saberlo nunca... y quién sabe que quizás hubiese sido incluso peor... yo por eso defino a Bleach... como también puede ser una estrella... una estrella que brilló esa noche... que vemos eh, desde nuestras casas... desde el cielo, desde las terrazas... vemos una estrella fulminante... una estrella muy brillante que la hemos visto crecer y la hemos visto elevarse brilló mucho triunfó, vendió tuvo su, su época gloriosa y su forma de brillar y hacernos deslumbrar con su trama, sus personajes y todo lo que esto contiene y gracias a su, su autor por eso le agradecemos a Tistecubo que haya creado Bleach y que haya creado estos personajes y esta serie pero lamentablemente esa estrella fue una estrella fugaz porque cayó por su propio origen. Bueno muchachos, hasta acá el primer especial de los Pirates de en Jam, espero que lo hayan disfrutado y le haya gustado tanto como yo, estoy muy contento de hacer esto, eh, tenía ganas de hacerlo hace mucho, eh, hacerle un pequeño homenaje a estas series que fueron para mí por lo menos muy importante en mi crecimiento y en mi infancia, yo crecí mucho viendo estas series tanto Bleach como Naruto y ahora sigo y creciendo y viendo One Piece también porque es la, la, de las estrellas que siguen en vigencia creo que era algo que quería hacer y quería compartir con ustedes, espero que lo disfruten tanto como yo estoy disfrutando haciéndolo porque me está encantando hacer esto espero que me entiendan mis pensamientos y es que es mi humilde opinión, que si no están de acuerdo está perfecto, me encantaría debatir también con ustedes o sea, ahora acuérdense pueden seguirme en Twitter como El Rincón del Fandom, pueden seguirme en Spotify también escuchar los capítulos anteriores podemos interactuar también, pueden seguirme y podemos interactuar y debatir de cosas, está perfecto de eso se trata esta comunidad porque si pensamos igual sería muy aburrido. Entonces me encantaría que comenten que podemos disfrutar todo de, de este maravilloso mundo del manga y de anime en el cual podemos estar todos eh, de acuerdo o no, pero podemos debatir siempre y cuando con respeto y fundamento sobre todo. Así que no se olviden. Por eso, muchísimas gracias desde ya. Espero que anden muy bien. Así que nos despedimos. Esto fue el Rincón del Fandom. Yo soy Sebastián y espero que anden muy bien. Nos veremos la próxima con el especial de Naruto. Acuérdense, hasta luego.